0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Da Coffee Meeting. Mi nombre es Jorge de los Santos desde Estados Unidos y me acompaña como siempre Hernando Paniagua, Pani, como le decimos de cariño, desde Colombia. En esta ocasión, desafortunadamente, no nos podrá acompañar Mauricio Cabrera desde México, ya que él se encuentra tomando unas muy merecidas vacaciones. De bueno, no sé de hecho, qué tal creo que se fue no, no, A Iztapa, ¿no? No, a, no, sé, a, no sé. Sí, según, según él nos dijo que no tiene muy buena
2: señal. No, ah, pero, bueno. sí. Y, y, Son sí. unas vacaciones que, que me parece que están tomadas como a donores o sea, no, no sé qué tan justas sean, ¿no? Es la primera persona que se va a vacaciones en un proyecto que, que tiene cuatro meses, o sea, me parece, o sea, hay que llamarle la atención, yo creo, George.
1: Totalmente, definitivamente. Hoy, hoy, hoy estamos muy contentos de poder presentarles a un invitado de primerísimo nivel, a Juan Ignacio Sixto, el director de Bayacom CBS Digital Studios, aquí en el continente americano. Uh, de hecho, um, Juani eh, es argentino, uh, nos acompaña ahorita desde Buenos Aires, que ya es tarde allá. Uh, Juan Ignacio es primero que todo un periodista digital, uh, profesor e investigador de storytelling, trabajó en el grupo Clarín. Uh, creo que fue el líder del equipo de noticias digital ahí, ¿no? Y él ha estado involucrado en temas súper innovadores, interactivos, de realidad virtual, videos 360, en fin. Es una de las personas verdaderamente a la vanguardia en la, de la innovación digital aquí en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a dejar que Juani, como le decimos de cariño, también nos platique más. Um, Juani, para empezar, un placer por estar con nosotros. Platícanos qué es exactamente Baecom CBS Digital Studios y cuál es tu rol ahí.
3: Bueno, George y Pani, antes que nada, gracias por la invitación. Un honor formar parte de este podcast y de esta conversación. Eh, gracias también por la presentación. Eh, ¿Qué son los estudios digitales de Viacom? Los, los estudios digitales de Viacom que nosotros llamamos VDSI por su sigla. Es un proyecto global que arrancó hace un poco más de dos años. Primero en Estados Unidos con aquel entonces Kelly Day, que hoy es la actual eh, Chief Operating Officer de la compañía, la COO, eh, que en ese momento venía de Awesomeness, que era una, productora, una casa productora de contenidos digitales en, en Estados Unidos enfocada en influencers y talentos jóvenes para, para redes sociales. Y eh, lo que hizo fue formar un estudio interno, un estudio in-house para producir series y contenidos originales eh, apuntados a las redes sociales. Eso empezó en Estados Unidos y luego tuvo capítulos en distintos, en distintos clusters, como decimos nosotros, o en sea, las distintas regiones en las que está basada la compañía y yo entré a dirigir el capítulo de América Latina. Eso involucra Brasil, México, Argentina como principales plazas, pero también tiene Colombia, obviamente eh, tenemos estudios en Miami y demás. Pero para, para simplificarlo y sintetizarlo, nosotros arrancamos, hoy hemos, hemos evolucionado un poco, pero arrancamos como, como esto, como una production powerhouse eh, con, con estudios en, en estas regiones que dije, en estos países que dije, estudios digitales y... Con la idea de generar contenido original, es decir, contenido que naciera nativamente digital, pensado para audiencias digitales, para todas las marcas de Viacom de en la región. Esto incluye MTV, Comedy Central, eh, Nickelodeon, Nick Jr., Noggin, y en el caso de Argentina, Telefe, Telefe Noticias, eh, y ahora también Paramount+. Plus. Entonces, en realidad eh, es multi-target ¿no? y es un equipo que o un proyecto que encar encara la estrategia digital de la compañía eh, a nivel local y a nivel global. Entonces, nosotros producimos contenido original, desarrollamos las publicaciones y la estrategia de publicación y de ventaneo, y finalmente también estamos a cargo, ¿no? a nivel de accountability y desarrollo estratégico, de todo lo que es la monetización, es decir, el negocio detrás de esto, porque al final... De todo se trata de un negocio. Es decir, poder desarrollar estos contenidos originales que se vuelvan rentables. Y así fue como arrancó como una startup en la compañía. O sea, con un equipo pequeño. Que, que yo siempre digo un poco que nosotros en la cocina llamamos hornallas, ¿no? A donde prendes el fuego para calentar la comida. Y yo digo siempre que perdí todas las hornallas cuando llegué a la compañía para ver qué pasaba con todos los equipos. Y bueno, es un es un... El resultado es muy bueno, ahora si quieren hablamos más en detalle, pero involucra final, eh, formalmente estos cuatro pilares y cruza a la compañía en toda, en toda su extensión, porque involucra toda la matriz que tiene con a nivel global y regional con equipos, no sé, de manejo de talentos, de cuestiones legales, de, de partner solutions, de AdSense de cada región, de, de marketing y, y de las marcas, de cada una de las marcas, los equipos de marketing y social media de las marcas, etcétera Pero vosotros somos un grupo reducido de personas 100% dedicadas a este proyecto que año a año tiene multiplicadores muy grandes y que ahora se está volviendo ya la estrategia ABLE, no de, de advertising video on demand de todo el clúster de toda nuestra región, que eso incluye social media, Own and operated que serían nuestras plataformas propias, ¿no? De sites and apps y, y demás. Todo el contenido en video que tiene potencial de alcanzar a las audiencias. De ensanchar la relevancia. Ensanchar, ensanchar perdón, el target y los, y los targets de cada una de las marcas y, el, y los verticales que buscamos. Y fundamentalmente, y apelando a la misión, nuestro objetivo es trabajar para seguir fortaleciendo la relevancia cultural de nuestras marcas en el ecosistema digital. Eso es un poco la, la situación.
2: Juani, pero déjame déjame hacerte una pregunta, porque, a ver, eh, si entiendo bien, eh, estás manejando para Latinoamérica un proyecto que ya existía en Estados Unidos, ¿es cierto?
3: Empezó, fue muy breve. Empezó ¿no? allá, ¿no? Sí. sí, empezó así, empezó así.
2: Cuando, cuando los medios eh, estadounidenses intentan entrar con sus estrategias en el mercado latino, eh o cuando los medios latinos intentan copiar de alguna manera las estrategias de los medios norteamericanos, principalmente estadounidenses, eh, eh, en la gran mayoría de casos se encuentran con que eh, hay, hay, hay un porcentaje muy alto de fracaso. Sí, y hay un porcentaje claro. muy alto de fracaso porque somos culturas totalmente distintas, somos economías distintas, eso es un tema que aquí en este, en este espacio pues hemos hablado un montón de veces, ¿no? e ese error de, de querer ser el New York Times de los medios de los medios eh, en español, digamos totalmente. de América, pues es un error no No vamos a poder ser el New York Times, es otra cultura es otra, eh, eh, no se va a poder eh, en ese sentido ¿cuáles son a tu juicio las principales modificaciones en, en generalidad que sí. le has hecho al proyecto Gringo para que funcione en esta cultura latina. Sí, el se las has hecho, claro.
3: No, por supuesto. Yo lo voy a poner de esta forma. Nosotros creamos de cero el proyecto porque prácticamente montamos una startup a nivel a nivel región y lo hicimos basándonos en la misión de este proyecto formal y que venía, como decías vos, de, bien decías de Estados Unidos, pero el abordaje. El, la inteligencia aplicada, la data, el tipo de contenido, eh, los recursos, los talentos, la narrativa, el storytelling, la relación con las plataformas y demás, es todo algo que desarrollamos nosotros. Lo que hacemos, ya o sea, eso fue el primer año, el impulso fue que la compañía vio que había un foco muy bien puesto digitalmente, que tenía resultados, y la idea era, bueno, reso eh, llevemos ese modelo de gente enfocada con skills digitales en generar un negocio alrededor de los contenidos digitales. Porque, como se imaginan, y pasa con todos los medios, las grandes compañías que tienen su core business que viene de otro lado y no es nativamente digital, en esa transición digital hay un learning curve muy, muy lento y muy largo no del proceso desde todas las áreas, pero fundamentalmente del área de, de negocio, que tiene que ver con el, el ecosistema, el mercado, como bien decís también, las diferentes regiones y la cultura que impacta también en la forma en que se maneja la industria. Entonces, no hemos emulado más que, por decirlo de una forma, el nombre y la misión. Pero el resto es estrictamente latinoamericano, por decirlo de una forma. Y eso también nos posicionó dentro de la compañía como esta startup que, que arrancó del momento uno a drivear el negocio, que el primer año tuvo resultados que eran los esperados. O sea, eh, nos, nosotros... Les voy a dar los números que sí puedo compartir. Por ejemplo, el, el año 1 eh, conseguimos...
2: ¿Cuál es el año 1? El año 1 fue
3: 2019, en realidad.
2: Ok, ah, ok, muy bien.
3: Así que estamos recién terminando la segunda, la segunda, segunda, el segundo capítulo. Yo yo el año 1 lo llamé beta, como casi todos los procesos en los que en, en, entro. O sea, era un proyecto beta en donde había que probar ninguna de las de, de las cosas, como, como decías, ninguna de las afirmaciones o de las estrategias que venían de Estados Unidos eh, estaban probadas en nuestro... En nuestro en esta región o por lo menos eran garantía de éxito entonces nosotros desarrollamos las propias validándolas con todos los equipos y el primer año movimos un poco la aguja a nivel volumen generamos casi 48 shows para que se entienda nosotros lo que hacemos son series o contenidos que tienen la posibilidad de ser seriades, seriados que pueden ser o para YouTube específicamente o para Facebook o para ambos, con diferente, con diferente narrativa, o exclusivamente en formato vertical y para Instagram o Instagram TV. Eh, pero lo que yo te puedo decir es que el talento es, es perdón, latinoamericano, que el abordaje es eh, tiene, tiene, tiene su sabor local, porque nosotros producimos en cada país al que nos dirigimos. Y además también tenemos equipos de ventas, equipos que, que tocan y ponen pie en los mercados que son de las regiones. O sea, en equipo, nosotros tenemos una parte en Brasil, una parte en Argentina, una parte en México, una parte en Colombia, una parte en Estados Unidos, en Miami. Entonces digo, todo ese ese sabor eh, y ese, yo te diría, el, el entendimiento del ecosistema sí nos permite hoy ya en el año 2 o al cierre del año 2 entender, haber aprendido muchas cosas que sí nos dejan desde América Latina empezar a desarrollar contenidos que pueden viajar, como decimos nosotros, ¿no? Que son series, que nosotros podemos hacer una serie, no sé, por ejemplo, con uno con o uno, dos talentos que no necesariamente son de las marcas, sino son talentos que nosotros buscamos en el ecosistema digital, que puede ser, un, no sé, algún influencer destacado de TikTok o a, a algún actor o cosas por el estilo, ¿no? Personajes por el estilo. Y esos formatos, es un formato que, que lo hacemos, nosotros decimos de... De largo aliento, pero es formato corto, short form, ¿no? Pero de largo aliento prefiero que pensamos formatos que puedan entregar mil episodios, ¿no? O sea, un formato que pueda soportar mil episodios, es ahí tenés. Mil
2: episodios te es un montón.
3: Claro, pero eso yo estoy diciendo como una especie de estrategia, o, o si se quiere, como leitmotiv. No, no, no. En el corto tiempo que llevamos, no, no llegamos a mil episodios. Hay muy pocos casos que tiene ese volumen en la historia de las redes sociales. Pero lo que vamos con esto es que vos tenés que lograr un formato que pueda soportar, ¿no? miles de millones de cambios y pueda seguir teniendo su esencia porque el, lo que hacemos y lo que planteamos como, como propuesta estratégica es que y esto es un poco ya entrando en el detalle de lo que vos decís o, o por un poco donde imagino que va la pregunta pero esos somos eh, data driven entonces prácticamente todo lo que hacemos primero lo tenemos analizado con data para proyecciones y demás y después cada cosa que cada paso que damos un show que lanzamos en un formato o en otro, donde sea los primeros episodios, ya tenemos en el, en la data en tiempo real. Y eso nos permite ir convirtiendo y reconvirtiendo el contenido. Entonces, todas estas lógicas de trabajo, que son workflows o cultura de trabajo digital, 100% digital, y esto que yo les dije de arrancar una startup sin miedo a romper las cosas, que es fundamental, es lo que nos permitió a nosotros Arrancar, como les decía, un año uno con, con casi 48 series originales. De las cuales funcionaron la mitad. Eh, pero esa, esta otra mitad que no funcionó fue la más valiosa. Porque también nos dio un montón de, de aprendizaje sobre qué representaba emprender ideas originales. En un lugar donde no solo competís contra el, el, el motivo editorial que tienen las marcas. ¿no? O la misión editorial que tienen las marcas. Sino... Que además competís con algoritmos en plataformas distintas, con, con modos de consumo distintos, en fin. Lo que sí, te puedo, entonces, cerrando un poco la pregunta, nosotros consideramos que es un proyecto latinoamericano, con sabor latinoamericano, que sí busca e intenta generar formatos que puedan viajar, y esto era lo que estaba tratando de llevar. ¿no? Un formato que podemos hacerlo para México, que pueda viajar a Argentina, y eso no quiere decir que los argentinos consuman el formato mexicano, sino que el mismo formato pero tomado con sabor local, ¿no? con actores, artistas, talentos de, de la región local, eh, pero con el mismo formato y eso nos permite eficientizar muchísimo nuestros procesos. Entonces hemos hecho contenidos que, que están en Argentina, en México y en Brasil simultáneamente en los mismos ecosistemas apuntados a nivel, a nivel distribución, a targets específicos y geolocalizados y nos dan resultados, digamos. Y eso es lo bueno de ir poder, ir pudiendo encontrar fórmulas, si se puede decir, no, que son fórmulas que duran poco sí. tiempo, pero que uno las va, las va y, aprendiendo y las va mejorando. Sí.
2: Juan y pero además del talento, eh, uno podría suponer que también otra diferencia tiene que ver con los costos de las inversiones que se hacen. Y no me refiero solamente claro. al cambio, no, a que a que no, no, en, nuestra, en nuestras regiones eh, el, 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 una hora de cámara, por poner un ejemplo básico, pues es mucho más barata que una hora de cámara en, en Estados Unidos. Totalmente. Pero a, además de ese cambio, de, 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 de lo que cuesta, del, del cambio de la moneda, también me imagino que somos o deberíamos ser más cuidadosos con las inversiones, porque o, 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 o tú consideras que aquí eh, eh, hay la posibilidad de existir, de, de, de recibir también proporcionalmente el mismo retorno en ingresos.
3: No, hay, hay ya entramos en todo lo que estamos diciendo. Tiene múltiples variables, no digo que esto se considere desde el momento uno cuando hablamos, ¿no? Pero dos cosas, entonces. ¿eh? La primera tiene que ver con que, sí, efici efectivamente, eh, nuestro mercado es mucho más eficiente en términos de costos y, igual o mejor, en muchos casos, en calidad de talentos. Que eso es algo relevante, es algo que, que, que nosotros hemos realizado animaciones en, en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y tenemos digamos, relación con casas productoras en las distintas regiones y, y tenemos muy claro que el talento latinoamericano está a la altura del talento norteamericano, pero con los costos totalmente distintos. Pero también es cierto, como bien decís, que como proyecto administramos volúmenes menores de inversión. Y además tenemos la exigencia, por lo menos desde la compañía y el proyecto arrancó de esa forma, de tener de, de rentabilidad desde el momento 1 Entonces cada uno de los procesos, o sea, desde el manejo de los presupuestos, el manejo de los talentos, en la eficiencia en, en los ciclos de producción, alineados al formato digital y no al formato lineal, ¿no? porque todo es distinto. Es difícil de explicar así en, en una charla y demás, pero por ahí vamos a ir entrando más en detalle, pero todo es muy distinto. Digamos, los ciclos de producción... De contenidos, live streaming o los formatos que se pueden hacer dentro en, en la pandemia, digamos, tuvimos que aprender muchísimas cosas y acelerar muchísimas cosas en relación al, a, a esto, ¿no? A los procesos de, de producción en situaciones muy complejas o en donde prácticamente no podíamos mandar equipo, pero los talentos podían hacer los contenidos por sí mismos y nosotros entregábamos toda la parte, toda la parte que era de, de equipo técnico, digamos. Somos. Eh, a ver, es difícil también, y esto vuelvo a lo que decías vos, la rentabilidad, que mi proyecto o el proyecto que llevamos a cabo nosotros en Viacom tiene distintas líneas de negocio, pero fundamentalmente a nivel estratégico eh, apuntamos al branded content, o sea, el contenido grandeado, que es el contenido que permite que un anunciante o un cliente pueda entrar de manera orgánica a una narrativa. Y de esta forma, entrar a un target específico, orgánico, vuelvo a suena redundante, pero digo orgánico en términos de consumo, eh, a tener una penetración en esa audiencia con, con un anuncio, con un producto, lo que sea, que es mucho más efectiva que eh, y más efectiva, más barata, por supuesto, que hacer un comercial. ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y la otra forma de monetizar es la programática, que se conoce como programática, que tiene que ver con la... La monetización atada a la performance de esos contenidos en las plataformas sociales en donde hay acuerdos de monetización, ¿no? Como en el caso de Facebook, de YouTube eh, y ahora dentro de poco también Instagram. Entonces, en donde en todos estos espacios en donde los contenidos se sirven a los usuarios y además se les sirven avisos, ahí hay un split revenue con las plataformas y eso también trae un revenue. Ahora, como vos decís, aquí también juega los costos del CPM, ¿no? El costo por mil impresiones, que es lo que termina otorgando este retorno. No, no, no me quiero volver muy técnico, pero digo, no es lo mismo el dinero que vos podés levantar teniendo un millón de reproducciones en Argentina que en México, en Brasil, en Colombia, o el,
1: o incluso en, en España, Perú, ¿no? o en
3: Estados Unidos, o en España, ¿no? Sí. Obviamente, sí. Eso es muy distinto. Por eso hay niveles de exigencia distintos, pero sobre todo tenemos, lo que nosotros hacemos desde el día uno y, y nos esforzamos desde el día uno es tener costos muy bajos no y entregar productos de muy alta calidad. Y eso es un poco lo que hoy vuelve, hoy tenemos un, un, casi un 40% de profitability eh, en un proyecto que tiene lleva un año y medio ¿no? O sea, casi dos años y que va, va creciendo en, en un orden de 7x por año eh, o sea, multiplicando mucho el, el ingreso, y multiplicando mucho eh, la performance y el alcance de nuestros contenidos, o sea que Está dando resultado. La fórmula no es una fórmula mágica, pero sí tiene, como dije, está basada en los datos. Todas las plataformas nos entregan datos. Sabemos exactamente hacia dónde apuntar y siempre nos vamos volviendo mejores con, con el correr de los días y los, de los minutos y de los contenidos que vamos estrenando. Así que esa es un poco la respuesta a, a cómo nos vemos de América Latina y qué diferencias hay a nivel de eficiencia de costos. Qué exigencias tenemos nosotros como equipo y ¿Y qué pasa con el retorno? El retorno es complejo, cada mercado tiene por, por, el, por el propio lado de la modera, moneda y por, por el alcance de las inversiones de acuerdo a cada mercado. No, no es lo mismo lo que invierten los clientes eh, en campañas digitales en Argentina que en México o Brasil claro. o mismo en Estados Unidos. O sea, esos son presupuestos distintos, momentos culturales, si se quiere, de la industria distintos, del entendimiento digital... En todos los casos, por lo menos en América Latina, estamos atravesando todavía, un, somos un emergente, no? estamos atravesando ese emergente. Entonces hay mucho todavía por construir eh, de la mano de la industria y de, sobre todo de la parte del reto, del revenue, no? de los anunciantes y de cómo generar negocio.
1: Entonces tú, entonces tú, tú dirías que es Biocom CBS, o sea el grupo Viacom, que produce históricamente, que, pro, que produce históricamente contenido ah, para la televisión, para el cable... Se dice, ¿sabes qué? Vamos a apostar a un grupo especial que va a estar innovando, iterando y va a estar creando contenido que no fue diseñado originalmente para la televisión, sino para las redes sociales y estás buscando, iterando todo el tiempo esto, buscando talentos que puedan ser exitosos y de alguna forma eso lo puedes migrar otra vez a la, a la televisión tradicional, al cable y también puedes mandar cosas del cable y de televisión a, a redes sociales, ¿no? Estás creando como un ecosistema ahí sí, que los estoy viendo, ¿sí? Está
3: perfecto lo que decís, George, es así. En realidad, esto, esto, el año pasado, eh, que era todo muy incipiente y que todos estos yo que, que dije... Eran shows que, que hicimos para cada una de las marcas y que estábamos probando. O sea, eran contenidos de series de que tenían 10, 12, 24, 50, 120 episodios. De acuerdo a la frecuencia, el costo, la plataforma todo, y el formato sobre todo. Eh, pero imagínense, les voy a dar números específicos para que las cosas sean tangibles. El primer año, obviamente el, el clúster produce varios, varios billones de video views. ¿no? En, en audiencias cross plataforma anualmente eh, por eso hoy globalmente vaya como está primero en el ranking de, de media entertainment y en América Latina nosotros estamos segundos detrás de Televisa que es el que más eh, volumen de, de video view genera a nivel regional sobre todo en México no pero digo que eso cross, cross región eso son los número uno pero el contenido orgánico original ustedes tienen que imaginarse que cuando llevo un formato original es esto que vos decías no es un talento o varios talentos, una cosa que puede ser scripted o non-scripted, puede ser formato medio reality, etcétera Todos los formatos que sabemos que existen en internet y que, que se van probando y que van evolucionando. Esos contenidos performaron trayendo alrededor de 250 millones de video views orgánicas el año 1. Que era un número pequeño, no con promedios bajos. Este año, hace semanas, pasamos el billo, o sea, los mil millones de reproducciones. Solo el contenido original. El resto de los contenidos también performa y también monetiza y forma parte de nuestra estrategia. Pero el contenido original es el contenido que está hecho para monetizar, que está hecho para que aparezcan las oportunidades de branded content. Pero ven el salto, ¿no? O sea, 250 millones de video views, año 1. Mil millones de video views, año 2. 3 millones por o menos proyectadas para el año 3. Y así estamos en la aceleración de, del ecosistema. Y el negocio tiene multiplicadores que van de la mano de esos indicadores. Y lo que pasó este año 2 es que muchos de estos formatos que, que, que fueron probados ya el año pasado y que siguieron teniendo el, lo que nosotros llamamos Always On, porque no se olviden que lo más complejo que tiene el ecosistema digital y depende de qué plataforma apuntes, pero por ejemplo, por dar un caso, YouTube, crear en YouTube algo que arranca de cero, ¿no?, más allá de que puedas tener el cross-promotion con la fuerza de la pantalla de TV eh, y el ecosistema de, de con y demás, es muy complejo porque lograr que haya nuevos suscriptores o gente que, que se suscriba a los alertas de ese contenido, que se que, que tengan recurrencia sobre todo, no el hábito de y lograr que esos contenidos tengan una visualización de casi el 100%, ¿no? que es un poco lo, lo, lo que esperamos nosotros con el contenido original, lleva mucho tiempo. Entonces hay contenidos del año pasado que sí, en este año, que son rentables, que tienen una performance que está por arriba del millón de video views por episodio y más también. O sea, son contenidos que tienen un reach muy grande. Y esos contenidos han llegado a la televisión. Y no solo han llegado a la televisión, el caso, un caso es el de MTV y un formato para el que lo quiera buscar que se llama eh, MTV Más Tú con Dacia Huesca en México y MTVXE con Gaby Prado eh, en Brasil. ¿no? Que es un formato blog unipersonal muy, muy desfachatado con una escenografía básica y con un lenguaje muy rápido, eh, a nivel edición y postproducción. Y básicamente toca temas que le interesan a la audiencia a la que apuntábamos, que son los millennials y los centennials, dentro del ecosistema de MTV. Y esos dos contenidos hoy viven en lineal, hoy viven en la TV. Y, y además, en varios de los meses han sido los contenidos que más rating han traído a la televisión, salvando las distancias de los contenidos, de los realities que han, que han explotado los ratings, como como Acapulco Short, por ejemplo. no Pero entienden un poco para tener la dimensión de lo que
2: hablo. Oye, ¿y tú tienes algo que ver, Juani, con el tema comercial? Es decir, ¿tú tienes contacto con los clientes? Es así. Yo,
3: el, el, mi rol es, el, es tener la accountability de absolutamente todo el negocio de punta a punta.
2: Es que te, ¿No? lo, pregunto, te lo pregunto porque eh, yo, yo tengo la, la, la percepción, y no sé si es un tema solo de, de, de mi mercado o de lo que yo siento, de que, de alguna manera, Latinoamérica aún no está del todo preparada para entender y para comprar estos contenidos que no se miden solamente por alcance. ¿Sí? Eh, a ver, hay, 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 dos, hay dos... Hay dos maneras de, de, de comprar hoy que siento que son las que dominan el mercado. Y es, eh, yo te compro una pauta en un medio tradicional que reconozco mucho porque el tomador de decisión es una persona que toda la vida ha vivido frente a ese medio y si quieres lo ponemos en términos argentinos, entonces eh, salir en primera página, de, háblame de un diario argentino. Sí, en la preso, página
3: 3, la página la 3 página, del diario Clarín.
2: Sí, que que la es página digital, par, la de
3: más importante. sí. La de más
2: importante, pero que en digital vale huevo, pero pero en, 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 en el papel sí, entonces te la compran porque es eso. Y hay otro otro sector que es principalmente el de las agencias, que te compran por alcance, 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 porque lo que están es tratando de ahorrar dinero y comprar barato y, y, y devolverle sí. números planos a su Totalmente. A su cliente. Pero tú sientes que hoy el mercado, ¿en qué proporción está abierto a comprar de otra manera? A fijarse en otros KPIs. Eh, ¿En cuáles se fijan? ¿Cómo ves eh, eh, el, el papel, cómo ves la evolución de esos tomadores de decisión a la hora de comprar esta clase de contenidos?
3: Mira, yo coincido con tu primera le con tu lectura o la lectura que, que planteaste. O sea, yo, antes de entrar en vaga, estuve 10 años trabajando como periodista en el grupo Clarín y como, como decía Jorge, George, yo fui el, el director de la parte digital de noticias. ¿no? Y, y en muchos casos, tanto los periodistas digitales o del ecosistema digital como los realizadores de contenidos ¿no? o los, los entusiastas del ecosistema digital o aquellos que empujan proyectos digitales, por lo general, desde el lado de producción y desde el lado estratégico, están siempre un paso adelante, o por lo menos están, al, están acompañando el pacing de la industria. Pero siempre el resto del ecosistema parece, por lo menos en, en la región, no, parece ir un poco más lento. ¿no? Entonces, sí te puedo decir que de, de este proyecto de Bayacom, desde el día 1 fue de Chicken or the Egg, ¿no? era como, bueno, ya de entrada... Pensar en pichear un formato digital que no existía era una locura, ¿no? Para, para los clientes, ¿no? Ir a explicarle un cliente que íbamos a crear un formato de cero, que ese formato iba a tener cierto alcance, que ese alcance no era garantizado, sino que tenía que ver con, con lo que nosotros consideramos que era la, la, la potencial la potencial evolución de ese contenido. Eso era una locura, ¿no? O eso era muy difícil en ese momento. Con el correr de los meses y del tiempo, los contenidos fueron dando saltos, da, ten, generando visibilidad, los clientes empezaron a pedir, forman parte de esos formatos, sobre todo por también por el, el, la oportunidad de, de baja inversión y alto retorno en términos de, eh, depende de qué acción busque el cliente, ¿no? pero digo, en términos de, de brand awareness o, o, o al, al final en un retail, ¿no? cerrando una compra o lo que sea, pero 100% de acuerdo con que el, el ecosistema y el mercado es, tiene un pacing más lento tiene mucho que ver con los tomadores de decisiones. O sea, para mí ahí diste, diste en el clavo, como decimos nosotros. Los tomadores de decisiones, digamos, yo siempre preparaba en ese lugar, ¿no? Digo, bueno, el que está en la agencia, el cliente que, que, que pauta una vez al año, que en esas grandes reuniones que, ¿no? de, de principio de año, donde ya ahí ya se, se puede cerrar... Eh, eh, la pauta de todo el año. Esta dinámica de las agencias interviniendo entre los clientes y los medios, que es algo muy muy regional y, y latinoamericano, digamos que...
2: Y, que y, muchos y además de regional y latinoamericano, a mi juicio, perverso. Sí, es totalmente, un, es un totalmente, negocio totalmente. terrible. Ese. Totalmente, no igual la digitalización, la digitalización está... No, esto va a ellos.
3: Sí, la digitalización está, está, ya, ya forzó y está forzando cambios de esa naturaleza, porque vos nombraste dos, dos partes. ¿no? a nivel negocio, te, pero te faltó mencionar las plataformas ¿no? que las plataformas, Google o sea, barra YouTube y Facebook hoy que, tienen, que, que son self-service que permiten un reach específico, que con poco con poca inversión puedes alcanzar un volumen grande de audiencia que, que otorgan una venta programática y, y eh, que es nada, mucho más, más baja que la que pueden otorgar Compañías como en la que trabajo yo, como Bayer con CBS o La Competencia. Se vuelve todo bastante complejo y desigual. Y vos tenés distintas generaciones en pugna también. De entendimiento del negocio y de velocidades y de capacidades de inversión. De tiempo de aprendizaje y de retorno. Entonces vos tenés tomadores de decisiones que, que quieren los, los segundos de televisión. Que, sigue, que siguen queriendo tener ese, ese lugar, como decías vos, en la página 3. Del diario, sí, bueno, etcétera.
2: Una, una revista con poquísima circulación y poquísimo alcance, pero tradicional.
3: Exactamente, exactamente. Y, y hoy por hoy, pero hoy por hoy lo que se ha forzado. O sea, bueno, esto, acá ya podemos entrar en cuánto de todo esto se vio aceleradísimo, pero aceleradísimo por la pandemia, ¿no? O sea, estos cambios que veníamos generando nosotros como compañía, que, que sabemos que tenemos un rol muy importante a nivel industria, que tiene que ver con, con acompañar ese cambio, ¿no? Como ser parte. De, es una palabra que no me gusta usar mucho, pero, pero, pero se usa en la industria, que es evangelizar un poco ¿no? en dirección a, a entender un poco qué valores otorga y qué oportunidades hay en este tipo de iniciativas digitales. Eh, y que al, a qué alcance tienen real sobre qué tipo de audiencia. Eh, pero sin duda tiene que ver con, con tiempo, porque los resultados están a la vista eh, hoy por hoy. Sabemos que las industrias tradicionales de medios ¿no? están, están en declive y siguen manteniéndose en declive. En esta pandemia hubo una, una aceleración muy grande a nivel, a nivel local, a nivel regional, con el consumo de contenidos. Se incrementó, el, por lo menos en, en muchos casos, el, no sé, entre 10, 15, 20, 20, 25 y hasta 35% el consumo de estos contenidos y también aumentó el volumen de contenido en las plataformas. Eh, creo que ustedes tuvieron ya una charla con, con Comscore puede ser, o sea que ya, sí, to ya sí. habrán tocado esos temas,
2: sí, hablamos
3: eh, pero pero es sin duda un terreno todavía en donde hay mucho por aprender, hay mucho por, por cultivar si se quiere o por cosechar y esos tomadores de decisiones están entendiendo y están cambiando su mindset, así como toda la industria en general, ¿no?
1: Oye, oye, una, una pregunta. Um, aquí hablamos mucho en, en, el, en el podcast uh, y les damos recomendaciones a veces a periodistas y a, y a medios tradicionales que están haciendo la transición hacia digital. Um, ¿Qué, qué le qué les puedes re recomendar tú a los periodistas ahora y, so y, a, y a los otros empresarios um, de medios tradicionales? Um, ¿Qué les recomiendas para que ellos puedan evolucionar a la parte digital o transformarse? Um,
3: yo las experiencias que tuve eh, y un poco lo que vengo viendo es que todas las compañías primero tienen que aceptar, no, embrace the, the change, no, o sea, tienen que, que abrazar el cambio, tienen que aceptar, tienen que aceptar que hay que, hay un, que, que es cambiar o morir así de duro, pero es así. Eh, que el tiempo es ahora y, el, y el, sobre todo en este ecosistema y este contexto el tiempo, las decisiones que se toman hoy. Eh, para permitir que seas o no un jugador relevante en los próximos años, ¿no? Entonces, primero, incorporar talento digital, incorporar agentes de cambio, es un poco el rol que a mí me ha tocado eh, jugar en las compañías en las que trabajé en los últimos años, que es eh, gente que pueda, que pueda llevar, ¿no? acompañar al, a las personas que, que vienen de de Otra modalidad de trabajo que vienen con otras expertise y demás, pero sobre todo que no tengan miedo. no Hoy, hoy justo hablábamos a la mañana de en un congreso de periodismo digital e internacional que se hace que hace el foro de periodismo argentino y hablábamos un poco de eso de, la, de, de cómo las grandes medios o compañías periodísticas todavía tenían un poco de miedo a pesar de que los indicadores están sobre la mesa. ¿no? Entonces, digo, qué cosas. La inversión en tecnología puede parecer grande si hablamos a nivel de cuestiones de infraestructura y demás, pero hay caminos alternativos, ¿no? hay, hay mucha tecnología disponible y a disposición, hay mucho talento en el ecosistema o por lo menos en, el, en la industria que está disponible y ávido de, de formar parte de esos cambios, de ser protagonista de esos cambios. Entonces yo creo que lo único que nos separa de hacer entrar en la digitalización o en esta, esta aceleración ¿no? Hasta hacia la digitalización de sus negocios es la decisión. Entonces, hay que evaluar qué es lo que los está paralizando si no lo están haciendo, eh, porque las herramientas están y son la mayoría de las herramientas son disponibles para casi todos, eh, salvando las distancias. ¿no? Los talentos eh, en todos los ámbitos, no, no solamente lo artístico, me refiero a los talentos en cualquier ámbito de, de, de la cadena de valor, están y son cada vez más, eh, y además las plataformas en las que se puede competir y se puede trabajar también están a disposición y requieren baja inversión. Pero bueno, eso para los medios fundamentalmente, eh, yo no me imagino hoy, sí, sí veo y lo vivo y me ha tocado eh, transitarlo, no hay medios chicos, medios de, de, la, de, la, de las provincias o de los sectores más internos de los países que no están en las grandes capitales, que siguen atravesando quizás eh, un modelo más, más lineal eh, de negocio y demás. Pero hoy ya no sé si quedan no grandes medios que, que no se hayan aventurado en, en el terreno digital con grandes inversiones, con grandes cambios y, y muchos de ellos todavía lo están a, atravesando. ¿no?
2: Pero, pero muchas veces, Juani, el, el tema no se trata solamente de inversión, porque es que, a ver, esto es una lectura... Que yo tengo. No, pero
3: inversión no siempre no es inversión eh, en, en los términos prácticos de, de monto de dinero, sino de, de, de inversión en, en, en talento, no en, sí, en pero, recursos, en personas, en, pero, en darle, darle oportunidad a la gente que está de capacitarse. Hay muchas cosas que hay que hacer. Yo viví varias experiencias, pero seguí, seguí con la pregunta.
2: No, porque te lo decía que... que, que... Yo siento que he estado en tu posición en, 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 en algunas oportunidades y casi que todos los que trabajamos en este mundo digital y, y yo siento que este es un, un, un podcast que oyen personas principalmente del mundo del, del, del periodismo, los que están empezando y los del periodismo digital, los que están metidos en este tema de, de los de, 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 del contenido digital. Y, y yo lo que siento es que nos hemos encontrado con que cuando entras a una compañía, casi siempre entras porque hay un mandato muy alto de, oigan, hay que transformar y vamos a traer a este pibe, Juan, así tengas 45 años, sí, pero sí, a, claro. a, este, a este muchacho, a este pelado, como decimos, en, en, o a este chavo, y lo vamos a traer aquí para que nos enseñe. Y eso te lo dicen desde muy arriba, pero entre, entre esa capa bien alta y tú, hay una serie de roles y una serie de personajes muy reticentes al cambio, sí ¿no?, por su edad, por sus convicciones, porque toda la vida han venido haciendo otra cosa y les funciona, y pasa mucho en los medios tradicionales. ¿Cómo te enfrentaste a eso? Porque, porque a todos nos ha tocado, y a todos los que estén en este camino les va a tocar, casi que la primera pelea es hacia adentro cultural, ¿no? A los que mandas, a los que tienes de tu, de tu rango para abajo, pues es una instrucción, y el que no le guste se va, pero hacia tus lados, hacia los pares y hacia arriba, ¿cómo lo manejaste? Mira,
3: yo, eh, ya entrando más en el, en, en el terreno periodístico, ahí me tocó liderar eh, un proyecto de una nueva redacción en Argentina para el Grupo Clarín, para la parte de televisión y de noticias que implicaba eh, básicamente un reset de la compañía a nivel cultura. En ese momento yo era la cabeza digital de noticias y como tal se me pidió el, el tomar el rol del liderazgo del proyecto y la coordinación de todas las áreas de la compañía para poder encontrar un espacio común o puntos de encuentro y eh, construir un espacio nuevo de trabajo que cumpliera con todas las expectativas que tenían los trabajadores de la compañía y que estuviese a la altura del estado del arte, como se dice a nivel académico, ¿no? en, en función de, de lo que pasaba en los mejores lugar, en los lugares más avanzados del mundo a nivel tecnología y demás. Imagínense una compañía que tiene 50 años, no 50 años haciendo televisión tradicional, en donde... Eh, hay equipos que son redundantes, digo, que hacen cosas muy parecidas o hasta las mismas, pero pertenecen a equipos distintos, o sea, mucha redundancia, en donde hay formas de hacer las cosas totalmente disímiles, que, cosas que lo hacen muy, muy poco eficiente, ¿no? Por dar un ejemplo, motores de edición de video, ¿no? Motores de edición de video en una compañía enorme en donde cada equipo de trabajo usaba desde el Movie Maker hasta el lado del Premiere o el a Composer, ¿no? Por dar nombres muy específicos de la industria, pero para, que se, para el que no sabe, desde motores de edición de video básicos que puede traer tu computadora preinstalada hasta eh, aquellos motores de edición que requieren computadoras muy robustas, ¿no? Eh, bueno, todo eso más las eh, nada los miedos la capaz, las capacidades y los skills que tenían eh, los distintos estratos de los trabajadores, ¿no? la, y, y las cuatro patas de en ese momento de la compañía, que era la parte de tecnología y desarrollo, la parte de recursos humanos, la parte de contenido, que era todo el equipo grande de contenido que estaba un paso bastante adelante a nivel tecnología, y después la parte de negocio. ¿Cómo llevar a cabo un proyecto en donde 12 marcas, en ese momento 12 marcas, lineales y digitales pudiesen vivir en un mismo espacio eficiente con cultura digital sobre todo y, eh, generando menos redundancia, mayor velocidad un espacio colaborativo un espacio abierto y todo eso imagínense en redacciones, periodísticas cargadas de muchísimas mañas, por usar una palabra ¿no? que era que reticencia al compartir y demás, bueno Ahí aparecieron miles de fantasmas y, y tuvimos que aprender muchas cosas en el proceso. Pero yo lo que rescato, como para sintetizar, fue un proyecto de cuatro años. Donde yo ahí era el, el director de la parte de noticias, pero también estaba, era el jefe de innovación. y Teníamos una, un garaje de innovación donde hacíamos realidad virtual y demás en paralelo. Pero lo más importante fue trabajar hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera implicó hacer un, un mapeo y un contacto y un, y un aprendizaje muy estricto across al, al Cross eh, Global, que fue viajar a muchísimos países de, del, del mundo y recorrer redacciones para ver si había un modelo en donde se pudiesen integrar esos mundos, ¿no? que hoy todavía en muchos casos siguen en pugna o por lo menos no han encontrado puntos de encuentro, como es el mundo del broadcasting eh, y el mundo digital. Y después para adentro, y aquí es a donde... Digamos, me parece que rescato lo más importante. Para adentro, la cuestión de la capacitación y las, las, la igualdad de oportunidades. Y además, surveys, ¿no? encuestas muy orgánicas, muy profundas, con, en grupos, separado, ¿no? individuales y demás. Lo que logramos con dos años de ese trabajo interno, más los dos años de trabajo externo, fue dar con, con un montón de respuestas ¿no? y un montón de fantasmas que se, que se podían volar y, y dispensar de la mesa. Y finalmente se logró tener un espacio de trabajo que alcanzara las expectativas de la mayoría de la gente, que entró a una redacción, entró a un nuevo espacio de trabajo con estándares internacionales en, en, en términos de edilicios, en donde las, los equipos digitales se integraron con los, con los lineales, en donde el estándar tecnológico se elevó para todos, en donde la, la cualquier cualquier productor, redactor o, o, o cualquiera seas, fuese su posición podía tomar por elección propia, eh, hacer cursos de cualquier herramienta digital para fortalecer su posición o para cambiar el rumbo de su carrera en ese momento. O sea, esto que les estoy contando fue un caso, un caso es un caso de estudio, inclusive académico, pero un caso pionero en la región en donde... Fue la posibilidad de materializar el cambio cultural en un espacio físico, ¿no? Que pocas veces se vive dentro de una compañía y no es solamente cambiar la oficina, sino es acomodar los espacios en función de mejores workflows, ¿no? De, de flujos de trabajo. Eh, administrar la tecnología para, para poder acompañar el compás de los, el, el cambio tecnológico de los años, por a, a voy haciendo doble clic y ustedes me van diciendo, ¿eh? para volver no, a sí. la pregunta original. pero
1: no, sí, el... de, de hecho, son un montón. Lo que, que quería verlos es ver cómo los podemos organizar. O sea, uno es, mapeaste muy bien todo, ¿no? Sí, o sea, sí. mapearon a mejores prácticas a nivel internacional. Dos, a transformaron y crearon un nuevo equipo, un, 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 una, una forma de trabajar diferente física también, ¿no? Sí. Luego, otra, sí. por ejemplo, le dieron oportunidad a los equipos internos a que se capacitaran en, en certificados virtuales, en cursos virtuales,
2: sí, en pero en, ellos en, ellos eligiendo sí, que eso no, es muy importante acá, ahí George porque ellos elegían en qué se querían capacitar verdad es exactamente es digital eso. Entonces, es yo eso. creo que estás diciendo cosas buenísimas no es, para, para es, que, es que esto hace parte del proceso que los que nos creemos y queremos seguir en, 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 en el negocio de la transformación digital tenemos que aprender de nuestros colegas porque estamos todos en un tema de prueba y error porque acá no hay acá no hay camino Acá no hay, nada, no hay documentación sobre cómo hacerlo. Todos tenemos no, caminos distintos.
3: Yo me acuerdo que en un momento yo estaba en, en, en Austria, en Viena, en la, en la Global Editors Network, que, en el GEN, que hacen un congreso anual en distintos países, pero en ese momento era en Austria. Y el, el medio estatal de Austria eh, estaba pasando por la misma transformación y me invitaron para que yo visitara, digamos, la, la, los estudios de televisión, las redacciones y compartí mucha información y también me dieron muchísima información. Y a pesar de la, la diferencia cultural y demás, las, la, los miedos, ¿no? y un poco yendo al punto que tocaron, eran los mismos. ¿no? Y el fantasma era de, hacemos un nuevo espacio de trabajo, ¿no? un nuevo centro, multiplataforma de contenidos. Bueno, mucha gente, muchos, muchos trabajadores, muchos periodistas, productores, editores y demás, tenían miedo de, de, de que iban a quedar fuera de ese lugar. ¿no? que no iban a tener las herramientas, que no, iban a, que no iban a estar a la altura de las circunstancias. Y esto que decían de los cursos, de, de las capacitaciones, de las certificaciones, fue muy importante. Y solamente se los quiero graficar. Y esto, y esto me refiero a que uno, estas cosas no suceden solas, requieren la, el apoyo y la ayuda de mucha gente. Pero un caso puntual o casos puntuales fueron, por ejemplo, que directores de noticias estuvieran haciendo un curso de Photoshop. A la par con... Alguien de la mesa de entradas, con alguien de archivo, con un periodista, con un cronista de calle, con un editor o alguien de los móviles de exteriores. Ese tipo de, de, nos igual, de igualarse, no de poner a todos en el mismo lugar, eh, dio un oxígeno muy importante y además em, empezó a, a, a esto que dije al principio, disipar fantasmas, no los miedos. Porque básicamente la reticencia al cambio tiene que ver con, que, con el miedo, con lo que uno no conoce, con... con, con ¿no? no estar a la altura, con. Bueno, es, es un poco eso. Y es bastante psicología básica humana. Pero se pueden crear procesos de contención, se pueden dar herramientas. Y hoy por hoy, ya, yo ya dejé ese trabajo hace dos años, pero sigo, sigo teniendo muchos amigos, pues fueron 10 años. Eh, yo me llevo la satisfacción de que veo esa reacción viva, que yo la dejé también otra vez en plano beta, ¿no? Porque. Era, era un, un, una primera aproximación a, a un, una definición de flujo de trabajo que podía modificarse por todo el nivel de información que se podía recabar también en tiempo real gracias a la digitalización de todos los procesos para ir mejorando y eficientizando todo, ¿no? Pero hoy por hoy me llevo eso, digamos, eh, productoras de televisión de 30 años trabajando en la compañía que hoy son editores de video, ¿no? Digitales. Ese tipo de oportunidad y, y de espacio de cambio, a mí me parece que demuestra un poco que si se hacen las cosas de manera inclusiva, transparente, nosotros tuvimos que trabajar mucho, mucho, mucho en mostrar cada paso que dábamos. Les puedo contar una anécdota que les va a resultar divertida.
2: A ver, adelante, aquí, adelante. Ahí, ahí, ahí.
3: Entre las cosas que cualquier periodista y el que ha transitado redacciones lo sabe, una de las cosas más culturalmente eh, propias de la dinámica de trabajo son las sillas.
2: ¿Cómo ¿Qué así? quiere decir oh, con A ver, ¿cómo así?
3: Las sillas en las redacciones suelen ser un bien escaso. Las sillas buenas,
2: sí, las que funcionan cierto. bien. es cierto. Hago eh, eh, una pausa. En el, el, el primer nivel, cuando encuentras una buena silla, es marcarla, ¿no? Le pones tu nombre atrás. La... No, perdón, voy detrás. Nivel número uno, le pones tu, tu, tu chamarra, tu, tu saco encima, ¿no? Sí. Tu blazer tu, tu encima. Ese es paso uno. Paso dos, la silla... Cuando la silla es mejor todavía, el siguiente nivel es la marcas. Cuando es una silla inmejorable, la amarras a tu escritorio. O, <risa> con cadena. o en cadena, cadena. Porque, porque se volvió un bien muy preciado. Perfecto, ahora sí.
3: Bueno, mira, y nosotros lo que hicimos fue esto. Obviamente había eh, hubo reclamos comunes, reclamos en el buen sentido, ¿no? que eran aspiracionales, bueno, queremos tener un espacio de trabajo con luz natural. Cosas que las redacciones de antes eran, no importaba, era te quedabas hasta las 10 de la noche o toda la noche trabajando. Lo importante era tener tu cubículo de trabajo. bueno eh, Ahora les cuento cuál es el resultado final, pero volviendo a las sillas, ¿qué pasó? Vimos nueve proveedores de sillas distintas. Tuvimos varios meses todas esas sillas de prueba en el espacio nuevo, sin que todavía nos hubiésemos mudado ahí. Pero para, para que viniesen por grupos a probarlas y dar sus... Sus, digamos. O sea,
1: iban todos y se sentaban un rato. Y sí, pero no era solamente
3: eso. Trajimos médicos. No, porque
2: qué bueno. Porque
3: lo importante, por eso digo, viene un detalle tan chico Como una silla. Era muy relevante, y es muy relevante una reacción, en donde una persona puede pasar hasta nueve horas o más sentada, trabajando en, un, en una dinámica muy ágil y muy veloz, con una vorágine de la noticia que puede ser muy agotadora. Entonces, de mínima, un, un buen. Un, Back rest, digamos, ¿no? un backrest, digamos, un buen soporte para la, para la cintura baja, una silla que tuviese, no sé, la solidez suficiente, que presentara algún tipo de eficiencia, por ejemplo, que pudiese, no sé, poner tu teléfono en un lugar específico que no molestara o cargar, poner, poner tu mochila, tu backpack y que no generara contrapeso, cosas muy simples. Pero para, para, para cerrar la anécdota, digamos, vimos nueve proveedores, probamos muchísimas sillas, trajimos médicos, ¿no? especialistas de espalda y demás, y se terminó haciendo una compulsa para definir cuál iba a ser la silla de la redacción. Eso es, digamos, algo tan chico y algo tan relevante a nivel cultural que marca hitos, digamos, en, el, en la forma de que uno... Porque que, darle la, que uno esté decidiendo la silla en la que va a trabajar parece muy chico, pero no solamente decidió eso, decidió también el, el tipo de espacio, el tipo de flujo. Si casi todas las decisiones que se toman se construyen con el aporte, ¿no?, de cada uno de los trabajadores y de las personas que, que son como lo que nosotros llamamos eh, son como los apóstoles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque uno identifica muchos de los que son los que empujan los cambios y que son los representantes de distintas áreas y demás. Todas esas personas son importantes que forman parte de los procesos. Bueno, en fin, la, una sola una silla definida por, por una redacción completa es, marca el espíritu o resume el espíritu de lo que es un espacio colaborativo ¿no? basado en información eh, con espacio para todos.
1: Excelente. Oye, un, una, una, una pregunta ya que estamos en, en, el, en el tema de, de, de los periodistas. Yo, nosotros hemos discutido mucho que eventualmente los bots conversacionales y también um, todos los artículos periodísticos, estos nuevos automatizados, pueden reemplazar a los periodistas. Sé que conoces mucho del tema, Juani. Um, ¿Tú, ¿Tú crees que qué va a pasar aquí? ¿Dónde hay oportunidad para periodistas? ¿Crees que van a desaparecer o, o cómo se van a diferenciar comparado con todas estas cosas que, que, que automáticamente te las produce un algoritmo?
3: Yo eh, sí, trabajé bastante, eh, bastante, sobre todo con bots conversacionales y también buscando formas de eficientizar el trabajo de los periodistas en las redacciones a través de estos, de estos artículos automáticos, no automatizados eh, algorítmicamente. Yo creo que no puedo hacer futurología, digamos, ¿no? Yo creo que depende de, de, de quienes lo hacen y quienes, lo, y quienes los administran, pero yo lo, del, del abordaje que nosotros siempre tuvimos en función de los procesos de automatización, tenían que ver con una realidad que hoy aflige al oficio periodístico, sobre todo en el ecosistema digital, y tiene que ver con el volumen de trabajo. O sea, hoy un periodista se sienta en una reacción, si es de una reacción generalista ¿no? eh, o específica, y puede llegar a ser 10, 12 piezas ¿no? o más por ahí en un día. Eh, que depende de su rol también y depende de cómo está organizada esa redacción. Pero hablando muy generalmente, en términos generales. no Puede llegar a ser alguien que haga tres videos, cinco notas escritas, que al mismo tiempo haya publicado en las redes sociales, que haya contestado algunos mensajes... Eh, Etcétera, que haya cambiado una etapa, que haya trabajado en un, en, en un CMS, o sea, en un backend, en un motor donde se cargan los contenidos de una plataforma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me pasó mucho tiempo, y me pasaba con mis equipos, es que nosotros no, no teníamos el síndrome del burnout, ¿no? Pero sí nos pasaba que volvíamos a nuestras casas y no sabíamos qué habíamos hecho. Eso pasa mucho en muchos trabajos igual, no es un, no es un mal del periodismo nada más. Pero, pero sí es una realidad de muchas redacciones, ¿no? Que el, el oficio digital la necesidad de que, que yo de la que yo también descreo, pero que es una realidad, del volumen para lograr mayor alcance, del breaking news, de lo inmediato y lo urgente, hace que se, se despiece y se genere muchísimas no interacciones o intervenciones periodísticas hechas por una sola persona, que es productor de la noticia, redactor de la noticia, editor de la noticia y a veces editor responsable, digamos, en el sentido de que publica la noticia, inclusive la dispersa o la expande o la propaga en redes sociales. Entonces, los algoritmos, yendo al punto, y la posibilidad de automatizar con Big Data, la idea de eso es no reemplazar el oficio periodístico que agrega valor, sino hacer que esos periodistas puedan dejar de hacer contenidos que no agregan valor y que son necesarios para la oferta periodística, o por ejemplo, el pronóstico del día. ¿no? Por dar un ejemplo. El pronóstico de un día en la mayoría de las reacciones periodísticas de que vienen de diarios de papel y tienen diarios digitales o que vienen de televisión y tienen sus, sus plataformas digitales y demás, en muchos casos es un video que pueda ser un cronista o que puede ser un meteorólogo. También a veces es eh, un contenido que da el Servicio Meteorológico Nacional de cada país, pero requiere una redacción. Es decir, requiere que alguien cargue ese contenido, que se publique, que, que se distribuye y demás. Bueno, eso, ese contenido como muchos otros que puedo dar otros ejemplos, en realidad se crea con Big Data, porque hay grandes bancos de información que, que llegan y que componen, por ejemplo, el pronóstico de una jornada, el pronóstico extendido, el pronóstico hablo del clima, ¿no? del, del tiempo. Eh, eso se puede automatizar y se puede se puede desarrollar un algoritmo que escribe cuatro párrafos, que los periodistas los moldean para que sea lo más humano o que hable el tono editorial de, de ese equipo de reacción más, más parecido posible, que se cura automáticamente y se dispara automáticamente. Y eso, por ejemplo, es una de las posibilidades. Otra posibilidad que hemos explorado nosotros y que creo que es muy eficiente también, es hoy eh, gran parte de los contenidos digitales periodísticos, bueno, hoy hoy yo estoy parado en otro lugar porque estoy más abocado al social media, ¿no? pero en general sobre todo los grandes medios que tienen plataformas digitales o páginas web, por decirlo, portales de noticias, a todos les es muy importante el SEO, ¿no? El, el, la, la optimización de los contenidos para los buscadores como Google y cómo se posicionan los contenidos en las búsquedas que hacen los usuarios con ciertos temas, ¿no? Y un caso puntual es, ¿cómo podés incrementar vos el volumen de audiencia y entregar indexación, que es esta esta tarea casi mecánica y que hay que hacer para darle profundidad semántica y me vuelvo muy técnico, perdonen por los términos, ¿no? Pero profundidad semántica a los contenidos para que un buscador entienda que eso tiene más valor que otro artículo de otro, de otro medio. Bueno, muchas veces esas cosas se pueden automatizar y vos podés ofertar una profundidad mayor, y, un, y, un mayor y una mayor cantidad de contenido teniendo algoritmos que automaticen ciertos procesos. Por dar un caso, no sé cómo es, cómo es en en otros países para no entrar en, en, en cosas que no manejo, pero acá en el fútbol argentino tiene muchas divisiones, como imagino todos los países de la región. ¿no? Está la división, la primera división, que es la más importante, la que tiene los equipos más relevantes y que son más consumidos por el público, y después hay muchas otras divisiones. Entonces ustedes imaginen un equipo de redacción de deportes, ¿no? en una redacción chica, digital, que tiene que, tiene que tomar la decisión de qué, cuál es su agenda, qué cubre y cómo puede crecer. Bueno, la, lo, puede puede cubrir lo que le dan las manos y el tiempo de los periodistas. Pero sin duda hay hay ¿no? hay no audiencia para un número de, primero, de distintas divisiones del fútbol que tienen su, consum, su consumo, e incluso otros deportes que un equipo de redacción argentino no se enfocaría porque no tiene el tiempo y si tiene que elegir algo, elige el fútbol, no, pero y por ahí no se queda con el volei y la liga de volei o la liga nacional de básquet. Salvo los partidos grandes. Bueno, ¿cómo puedes cubrir eso? De igual forma, vos podés tener información muy precisa, muy escueta, tres, cuatro párrafos, que salen de manera automática, ni bien termina un partido o en el primer cuarto o a mitad de tiempo y demás, que está preseteada por los periodistas, que puede tener un final check por un periodista, pero que lo hace un robot. Y esa información se hace basada en Big Data, porque, porque de nuevo, todos estos contenidos que yo estoy mencionando tienen como fuente data. ¿no? que se produce automáticamente. Entonces, podés, podés, los robots pueden escribir por de, de, crónicas de deportes que sean muy puntuales y los periodistas se pueden dedicar al análisis. Los periodistas se pueden dedicar a las entrevistas con, con los protagonistas. Los periodistas pueden hacer cosas que aporten valor y que les permita destacarse a nivel oferta ¿no? dentro del ecosistema o de su competencia. Entonces, yo creo que va por ese lado eh, el, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para facilitarle a redacciones chicas o redacciones grandes poder empezar a enfocarse en agregar valor y que las tareas más mecánicas o más operativas que tienen que cumplir los periodistas digitales queden relegadas a procesos automáticos. Lo mismo puede pasar hoy con ya el viejo rol de community manager. no Bueno, el community manager... Eh, Trabajando en una redacción periodística está, como decimos nosotros, prendido fuego. ¿no? Porque tiene que compartir millones de artículos, drivear tráfico, generar engagement, manejar las audiencias. Bueno, imagínense si si de acuerdo a la plataforma que uno elija, esos procesos pueden estar automatizados. Y lo, los que manejan las audiencias se pueden enfocar en generar conversación o generar valor o en hacer social listening o otras cosas que hoy harían. Bueno, esos esos son los procesos que yo creo que los bots pueden ser eh, pueden un gran aporte, para que los bots pueden ser un gran aporte.
2: Oye, pero pero aquí siempre hemos hablado, uno, una de, la, de, de las grandes temas de discusión en este, en este podcast siempre ha sido, oiga, ¿cuál es el camino que les queda a los periodistas? ¿Hacia dónde deben ir? Eh, y, y pues claro, tú mencionas un montón de alternativas, pero también hemos dicho una que es muy importante, y tú lo demuestras, y es, viejo, hay que aprender del negocio. Porque tú eres un tipo que nació en el periodismo eh, y escribió notas, me imagino, y como decimos los que lo hicimos, cubrimos camerinos y nos tocó eh, hacer, 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 hacer reportería. Pero en el momento en que cambias y empiezas a entender que detrás de esto tiene que haber unos ingresos y tiene que haber un retorno y controlar los gastos y hablas de plata y entiendes cómo funciona el negocio, pues tus oportunidades laborales se abren. Eh... Esta decisión de cambiar de negocio, de, de, de abrirse al negocio, en tu caso, eh, ¿se dio de manera voluntaria? ¿Se dio sí. accidental? ¿Y qué te dicen tus colegas? Porque los míos a veces me, 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 me juzgan durísimo por haberme pasado, por, por fijarme tanto en ese otro campo, ¿no?
3: Sí. Eh, después sí que de, eh, te voy a contestar esto y después me gustaría proponer que también hablemos para los jóvenes periodistas y nuevos periodistas o cómo deberían ser estos abordajes entre los espacios que siempre se mantuvieron separados en las redacciones ¿no? y en el oficio, que es la parte que genera el contenido de la noticia, versus el equipo comercial, versus el equipo estratégico. Esas cosas en los, en los diarios y demás están muy separadas hoy por hoy en los ecosistemas digitales, incluyendo a los equipos de producto, hoy están mucho más cerca y deberían estar más cerca. Y, y todos deberían tener visibilidad del ciclo del contenido, desde la producción hasta la monetización, no solamente hasta la performance. Pero yendo al mi caso puntual, fue totalmente intencional la decisión, tuvo que ver con que, que yo, yo tuve la suerte, también como, como decís vos, yo arranqué trabajando como periodista de policiales o de la sección de crimen, por decirlo de una forma, del diario Clarín en papel, eh, o sea que anduve en la calle con mis fuentes, con fiscales, con jueces, con policías, con, 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 con morgues y esas cosas, eh, y después pasé al ecosistema digital, yo ya era digital pero me quería quería tenía la fantasía de empezar en, en, ese, en esa sección que siempre fue la que me fascinó por la por el policial negro sobre todo. Pero bueno, eh, lo que pasó fue que yo tuve la posibilidad de, de ir creciendo profesionalmente como editor, como editor general eh, y como director de la parte digital de noticias, cubriendo y generando equipos y generando eh, talentos y ayudando a otros periodistas a, a formarse y demás, sobre todo también en la parte académica. Entonces siempre pasó por ese lado y siempre, siempre, lo vi como cosa mía, pero también como bien decís vos, como cosa de la industria, no hay, o sea, la, eh, los periodistas somos malos para hacer negocios. Eh, no es algo sí, que sean...
2: Somos fatales, no, sí.
3: Somos malos, pero porque tenemos una tenemos una, una vocación y una formación que está, está 100% atada a... Al contenido, a la historia que queremos contar, a la audiencia, a cómo queremos narrar, a cómo. Y, y la parte del negocio, por esto mismo que digo que era la idiosincrasia de, de cómo estaban armados los medios, siempre ha quedado como separado un poco, ¿no? Hasta el equipo que vende y el equipo que produce contenido. Cuando vos entras en el universo digital, te empezás a dar cuenta que todas esas barreras desaparecen y todo está mucho más cerca, porque. La monetización, la monetización de un contenido es casi automática y la herramienta para visibilizar esa monetización es la misma con la que vos ves cómo performa un contenido y al mismo tiempo cuando ¿no? la, la, cuando vos trabajas en la construcción de la línea editorial estás tenés al equipo de negocio muy cerca hablando de cuál es el budget o el presupuesto que hay que traer este año en fin, el ecosistema digital en las relaciones digitales o nativas digitales no existe la barrera entre el que produce el que redacta, el que edita el que el que publica y el que vende hay, hay una ligazón muy grande Inclusive la de producto, perdón porque siempre A veces me olvido, pero la de producto ¿no? de, de, de entender del user experience Hasta entender cómo monetiza un contenido Todo eso forma parte Por eso yo digo que para los Quizás para los jóvenes periodistas que están arrancando Esto sea bastante más natural y más orgánico Cuando ya entren en ecosistemas en donde eso Ya esté pasando a nosotros, que fuimos dando otros pasos y que fuimos avanzando o siendo un poco más pioneros en algunas de esas decisiones. Y en mi caso personal, yo sabiendo de esa falencia mía, a pesar de que yo en los últimos años me dediqué a generar nuevos negocios eh, a nivel periodístico eh, y a buscar nuevas mod modalidades de monetización, sobre todo desde la innovación, por eso me volqué a hacer la realidad virtual, me, radiqué, me volqué a hacer la realidad aumentada, a experiencias de esa naturaleza porque en ese momento eran espacios grandes de, de, de potencial a nivel negocio. Decidí dar el paso a, a una visión de negocio y un aprendizaje muy, muy rápido de negocio que me dio Viacom y fue parte de la negociación con la que yo, por la que yo cambié de trabajo. Eh, fue parte de la conversación que tuve con ese momento, quien fue mi jefe, al que yo le planteé qué estaba buscando. Él me dijo qué estaba buscando y por qué me buscaba a mí. E hicimos un pacto que fue ese, o sea... Eh, yo quería quería fortalecerme en eso, quería, quería pararme, ponerme otro sombrero, como se dice muchas veces, ¿no? que es cambiar el sombrero, y, y, y eso también te fortalece mucho a nivel profesional, entender también la industria, enten, para, poder pararte desde el lado de negocio, pero teniendo la sensibilidad del contenido y la sensibilidad de la audiencia, creo que ahí hay, hay grandes ventajas y hay muchos profesionales que están viendo el, el, el negocio y el por ejemplo, las iniciativas digitales desde ese lado. En lo personal fue explícitamente buscar formarme eh, y acelerar un poco más mis, mis habilidades comerciales que hasta ese momento habían sido incipientes o exploratorias y que hoy forman parte ya de mi ADN y ya hablar de P&L, hablar de budget, hablar de, de planes de largo plazo, hacer presentaciones a clientes, hacer hacer eh, no sé, ejercicios de, de rentabilidad y de costos y eficiencia de costos para los contenidos, de las líneas de trabajo, de inversión, de, 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 de tecnología, de todas, las, de todas las líneas de negocio, eh, es algo que me entusiasma mucho y me dio una perspectiva bastante distinta también de la industria. O sea,
1: tú te animaste, tú dijiste, yo me quiero meter a esto y totalmente lo hiciste a propósito, uh, uh, que creo que muchas personas creen que el periodismo es una parte... Y, no, y ve la, lo digital como si te tuvieras que ir a otra dimensión, ¿no? Tú, tú, tú lo que dices es, es básicamente, tienes que explorarla y tienes que conocerla, ¿no? La parte digital.
3: Yo creo que, ese, eh, que, que el periodista es inquieto por naturaleza, ¿no? Siempre lo fue. Todos creo que nos metemos en esto. Aceptamos del día uno el cambio permanente, o por lo menos yo siempre trabajé en digital, tengo, tuve un, este estadio breve a nivel papel. Entonces de, yo, cambios de... Cambios, lo que se ese cambios de todo tipo, ¿no? desde de, de tecnología, de trabajo, de, de rediseños, de cambio de equipos, de cambio de modalidades, de, de remota no remota, todas estas cosas que hoy también se ven muy aceleradas, las viví infinidad de veces y creo que eso fue lo que más combustible me fue dando, porque nunca me aburrí. Puedo decir con orgullo que nunca hice lo mismo. O sea. Nunca en 10 años, por ejemplo, en mi trabajo anterior, 10 años, previamente también había trabajado bastante, eh, pero en medios más chicos o más como colaborador o con emprendimientos propios, eh, pero nunca hice lo mismo, jamás. Nunca sentí que mi trabajo al día siguiente iba a ser el mismo de todos los días. Eso es algo que no sé cómo explicarlo, pero es una sensación que creo que los periodistas, y más que nunca hoy en esta, en esta aceleración digital, tenemos todos. Nunca... No es que tenemos todo, ¿no? Nos levantamos con, con cierta incertidumbre que creo que a mí me da combustible.
2: Ah, Oye. Um,
1: muchas gracias, Juan. Juan ju, um, muchas gracias, Juan. Uh, Pani, ¿qué te parece que para cerrar, um, ya, ya, ya pasamos un poquito de la hora, um, si quisieras hacer un comentario, una pregunta final ya Sí, yo quería Juani. hacerle
2: una, una pregunta a Juan antes de que se nos fuera, que me parece muy interesante su charla y su recorrido. Pero quisiera que Juan me diera... Una, dos, máximo tres cosas, muy cortas, muy cortas, que si tu empresa no está haciendo, debería hacer, eh, en, el, en, en, en lo que a digital se refiere, ¿no? Eh, si tu medio no está haciendo, deberías hacer esto. Una, dos, tres cosas, las que sientas que son supremamente importantes, bueno.
3: No, lo, podría decir muchas cosas dependiendo de qué, de qué sombrero me pongo, ¿no? Si hablo del negocio, si hablo
2: No, general, si hablo tienes que hablar, de, tienes que hablar no, del negocio, tienes que hablar de, 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 del contenido. O sea,
3: por eso, en términos lo generales... Abarca todo. Yo creo que... Mira, voy a, voy a tratar de resumirlo en, en algo que inclusive dije en otras conversaciones y lo vengo reflexionando últimamente, que parece muy obvio, pero es un, un must, ¿no? Y es, si hoy no estás en video... O sea, si hoy no estás invirtiendo en video, invirtiendo en todo, en todo sentido. Puede ser en recursos, o puede ser en tiempo, o puede ser reorganizando tus flujos de trabajo. Pero si hoy no estás invirtiendo en video, no estás, no estás formando parte de la conversación, y mucho menos del ecosistema.
2: Perfecto, esas buena, listo, puntual.
3: Si, si no estás pensando en mobile, no estás pensando en tu audiencia. Sí. Okay. Y esto parece una obviedad, pero yo recuerdo hace, en, en mucho, esto repito mucho en mis clases, hay, hay un caso icónico del de director de noticias, o el director general, digamos, de, de noticias de, de New York Times, que hace dos años mandó un memo a la compañía y les prohibió a todos sus redactores, o sea, toda su planta de noticias, ingresar vía desktop a, su, a su, los contenidos. O sea, les dijo que por una semana tenían que hacer todo mobile. ¿Y por qué? Porque en ese momento ya el New York Times tenía más del 80% de su audiencia mobile, ¿no? Y uno... Y yo voy a decir algo que dije varias veces en, en mis distintos trabajos y que forma parte de la dinámica que a muchos de los que tenemos como esta, esta estas ganas de, y, y esta inquietud por lo digital que va mucho más allá de nuestro trabajo, digamos. Pasa mucho que los jóvenes cuando entran a un trabajo encuentran que los equipos técnicos son peores que los que tienen en su casa. Eh, esto es un problema muy grande, ¿no? Entonces lo que, lo que yo diría es... Dije video. ¿Cuál fue la segunda? Ayúdame a repetir. Mobile. Dije mobile. mobile. Y la tercera eh, por ahí la pondría más por el lado. Ahora estoy tratando de bajar muchos conceptos para poder cerrar y que sea tan valioso como esos dos primeros. Pero yo creo que el data driven, o sea, si no hay, no tienen herramientas, si no tienen visibilidad de lo que están haciendo en tiempo real, difícilmente puedan volverse relevantes. Entonces es video, ¿no? Es mobile y es métrica. Si eso no no quiere decir y no impacta con o no tiene que ver con, con las agendas periodísticas, con la con el contrato de lectura por por citar ciertos ciertos cuestiones académicas, el contrato de lectura, digamos, el tipo de contrato que establece editorialmente cada marca o cada medio periodístico con su audiencia, ¿no? Es de, de, lejos está de eso, ¿no? No no es volverse, ¿no? o adaptarse a la tiranía de las métricas y un poco de esos términos, sino tener la información relevante que te permita tomar decisiones en tiempo real y que siempre te permitan avanzar y crecer. Yo, hay muchas cosas más para decir, pero esas tres impactan en el negocio. Perfecto. De manera Excelente. radical.
1: Excelente. Um, Juan y yo de mi lado... Um, para, para cerrar, ¿qué nos, ¿a quién nos recomiendas que podamos ver como un ejemplo de innovación digital nativo para Latinoamérica? Algo de aquí, que no sea de Estados Unidos, que no sea de Europa. ¿A, a, a quién, a quién le recom nos recomiendas que, que le echemos un ojo?
3: Yo hace un tiempo podía hablar de medios ¿no? y yo me sentía muy orgulloso también de haberme un equipo con el, que está, con el que estábamos innovando y, y veíamos, lo veíamos en medios. Hoy, que tengo otro sombrero distinto, yo creo que... mira, eh, ¿lo conocen a Jeff Jarvis? Me imagino que sí, o le suena. Bueno,
0: okay, me acuerdo de claro, una entrevista
3: sí. que hice hace varios años, y esto a Jorge lo tiene que le tiene que dar orgullo. Hace varios años yo me acuerdo que le pregunté algo parecido a Jeff, ¿no? ¿A dónde tenemos que mirar, Jeff? Le dije yo, ¿no? ¿A dónde tenemos que estar mirando los periodistas para poder empezar a entender un poco hacia dónde va el futuro? Y él dijo, yo hace varios años acompaño a mis hijos a una conferencia... Que no tiene nada que ver con el oficio periodístico, pero realmente pasan cosas muy importantes y muy interesantes, que es la, es la conferencia Bitcoin. Entonces, yo voy a decir, no miro, no, no digo que los medios no estén en, el, en la posición, ¿no? pero digo, para realmente corrernos del eje y repensarnos como periodistas o como realizadores o como medios, tenemos que ver el ecosistema de influencers y de talentos y de creadores digitales que, que hacen contenidos maravillosos y los hacen desde su casa y que pueden inventar formatos desde grandes artistas como Between Two Ferns, no como que es, que, que es espectacular y que tiene un alcance por, por la, el peso del propio actor, eh, que es imposible reproducir el apellido, por ahí ustedes lo pueden hacer. Eh, y, o, o formatos como between, como perdón como Hot Wings, no y que, cosas que puede hacer un, un tipo que entrevista a, a personalidades comiendo alitas de pollo y poniendo distintos niveles de picante. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que hoy nos tienen que hacer repensar un poco cómo nosotros administramos la narrativa, cómo manejamos la audiencia y hay algo, por eso digo, hay, hay mucho más para mirar en YouTube, hay mucho más para mirar en TikTok en, en, en términos de influencers o de content creators Hay mucho más para mirar en Twitch en este momento Que, que mirarnos a nosotros mismos Porque hay muchas cosas muy destacadas y muy interesantes A nivel interactivo, a nivel realidad aumentada eh, pero, pero sería una, una falacia o, o, o seríamos falsos con nosotros mismos Si no mirásemos lo que pasa en esos ecosistemas Que es exactamente donde estamos queriendo ir porque cuando hablamos de social media, como lo, los espacios donde está la audiencia, ¿dónde está la audiencia hoy? ¿Cómo la, ¿A dónde la vamos a buscar? ¿Al social media? Okay. ¿Y qué están consumiendo en social media? Más allá de que, qué pasa con el algoritmo y dónde nos posiciona a nosotros como medios. ¿no? ¿Cuáles son los referentes hoy? Eh, hay algo que dijeron, me acuerdo, los dos directores de Vice hace unos años en Barcelona, en la conferencia que se hace paralela al Mobile World Congress que se llama Four Years From Now, que es espectacular y es muy, muy de startups. Que en ese momento dijeron, la, la, la confianza de los grandes medios se terminó. Eso me impactó mucho porque lo dijeron desde el lado de los millennials y ya los centennials. Yo soy millennial, igual ¿vale? él hablo como si fuese un tipo más grande, pero todavía me puedo considerar millennial a pesar, a pesar de mis canas. Pero eh, es verdad que han cambiado, han cambiado estos líderes de opinión o los ejes de las conversaciones están planteados desde otro lado. Entonces nosotros como periodistas tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirar qué hace la competencia directa y empezar a ver qué hacen los que tienen hoy ocupan ese espacio de relevancia a nivel social y a nivel conversacional que compiten por el mismo tiempo de atención que los usuarios o las personas a las que nosotros nos queremos dirigir.
1: Excelente, excelente. Muchas muchas gracias, um, Juani. Um, bueno, para cerrar, de nuevo, um, gracias a, a Juan Ignacio Sixto por acompañarnos a uh, Hernando Paneagua, uh, como siempre, por sus preguntas y comentarios. Yo soy Jorge Los Santos y gracias a todos por escucharnos en otro episodio más de The Coffee
0: Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México. Hasta la próxima reunión.